1: Espero que esté teniendo un buen final de esta jornada de martes. Gracias de nuevo por el favor de su atención. Le recuerdo que las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5 con Alberto Padilla. Búsquelo como arroba a las 5 con Alberto Padilla tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara. Para los que no nos puedan acompañar por la radio, bueno, pues eh, recomiéndenos, ahí nos pueden escuchar a la hora que sea. Está en la página del programa, también en la página de CRC 89.1, que es esta bendita estación que nos hace el favor de acarrearnos. También le recuerdo que esta emisión, que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite a las 10 de la noche este mismo día. Para que nos recomiende, para quien no nos puede escuchar a esta hora, pues nos escuche a esa hora. Asimismo, también nos podrá encontrar en formato de podcast, tanto en Spotify como en Apple. Bueno, vamos a comenzar con noticias que se desarrollaron muy rápidamente, muy intensamente en Estados Unidos, donde ahora sí parece ser que por fin... Los, o que finalmente mejor dicho que los demócratas en el Congreso ya tuvieron no nada más suficiente sino demasiado con el presidente Donald Trump y después de años incluso de estarlo evitando eh, abiertamente evitando el iniciar los procesos para un juicio político contra el presidente Donald Trump ahora sí Pareciera que tuvieron demasiado y ahora sí oficialmente se ha anunciado que la Cámara Baja de Estados Unidos, que es el Congreso, lo que le llaman en inglés The Hill, el Capitolio, los representantes dominado por el Partido Demócrata, mayoritariamente por supuesto, anunciaron que iniciarán un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Vámonos por el principio. Medios de prensa en Estados Unidos afirmaron desde la jornada de ayer que Donald Trump amenazó a Ucrania con cancelar un paquete de ayuda por 391 millones de dólares, a menos que abriera una investigación por corrupción sobre Joe Biden y su hijo. Esto en la forma de una llamada telefónica que hizo el presidente Donald Trump con el presidente de Ucrania y que su contenido fue filtrado por alguien de la inteligencia de Estados Unidos que escuchó esa llamada. Todavía no se sabe quién es esa persona, es una, una whistleblower que se le llama en inglés. Esta persona, desconocida, mandó un mensaje, una comunicación al Congreso diciendo... Yo escuché algo en esa llamada telefónica del presidente Donald Trump con el presidente de Ucrania que me parece que es ilegal. Todavía no se confirma que eso que dijo esta fuente de la inteligencia es este caso. Se presume que lo es, pero ciertamente salieron al mismo tiempo. Al mismo tiempo salió la noticia de este eh, filtrador de la inteligencia de Estados Unidos con la noticia en los medios de prensa de esta llamada telefónica con el presidente de Ucrania. Así es que se presume que es exactamente lo mismo. Hunter Biden, hijo de Joe Biden, tuvo negocios en Ucrania durante el tiempo en que su padre fue vicepresidente de Estados Unidos. Y resulta que Joe Biden es el puntero por la candidatura demócrata a la presidencia del país. El escándalo ha vuelto a encender, como estábamos diciendo, los llamados por un juicio político a Donald Trump. Trump no niega que dilató esta ayuda a Ucrania, pero dice que lo hizo por temores de corrupción en ese país y por supuesto que acusa a la prensa de un linchamiento en su contra. Ahora, hay que recordar que los demócratas han venido, muchos demócratas, muchas voces demócratas han venido pidiendo un juicio político contra Donald Trump prácticamente desde que él llegó al poder. Pero Nancy Pelosi, la líder del Congreso, la, la vocera del Congreso, demócrata, la líder de los demócratas en el Congreso, ella abiertamente venía diciendo yo no quiero iniciar un proceso de juicio político contra Donald Trump Básicamente porque no estaba segura de que iba a prosperar y tenía miedo, y ella lo dijo, y tenía miedo de que si no prosperaba, entonces eso fuera incluso a apoyar a Donald Trump en sus esfuerzos de reelección. Entonces, básicamente, digamos que nunca encontró un motivo suficientemente fuerte y sólido para iniciar un proceso de juicio político contra Donald Trump, básicamente, con todo y lo que ella lo odiaba o lo odia. Pero ya esta última ya fue simplemente demasiado y ahora sí, por primera vez, después de que le insistieron muchísimo y de mucha presión, alimentada por las acciones del propio Trump, ya Nancy Pelosi, esta astuta y veterana política, dijo, ya no puedo más, ahora sí, yo misma apoyo que se inicie las indagatorias para un proceso de juicio político que esto es pues algo muy grande, ¿no? Y es la primera vez que se hace un inicio de juicio político o de o de indagatorias para juicio político desde la presidencia de Bill Clinton. A George Bush, hijo de los ocho años que estuvo en el poder, no se le hizo nada por el estilo. A Barack Obama menos, pero ahora con Donald Trump, pues parece que ya fue absolutamente demasiado. Donald Trump. Obviamente está pegando el grito en el cielo. Eh, eh, hace un rato en Twitter dijo que esto se trataba de una cacería de brujas de basura. Literalmente lo dijo así en inglés. Garbage Witch Hunt. Eh, y prometió que, iba ya, que ya cuenta con el permiso del presidente de Ucrania para liberar la transcripción de la llamada telefónica que tuvieron. Obviamente él dice que en esa llamada telefónica no hay nada malo y que todos veremos que en esa llamada telefónica no hubo nada malo. Ahora esto será nada más la, la transcripción, no, no la llamada, la grabación de la llamada, sino nada más la transcripción. Y obviamente Donald Trump dice que con estas serán suficientes pruebas para que todo el mundo vea que él no hizo absolutamente nada malo, que al contrario, quien hizo algo malo fue precisamente el hijo de Joe Biden, ¿no?, sin embargo, para que Nancy Pelosi haya tomado la decisión que tomó, quiere decir que ella está de acuerdo con lo que está diciéndole este whistleblower, este filtrador o filtrante de parte de la inteligencia de Estados Unidos, quien fue el que dijo, hubo esta llamada en la cual yo escuché cosas que no son legales. Así es que, de nuevo, después de todo este tiempo que Nancy Pelosi estuvo tratando y evitando iniciar un juicio político, ahora sí parece que no puede ya evitarlo más, por lo que ella está considerando que es una abierta ilegalidad por parte del presidente de Estados Unidos. Ahora, esto es tan solo el principio, no significa todavía ni siquiera que se le va a hacer un juicio político a Donald Trump, No, simplemente van a empezarse las indagatorias para ver si se propone que se le haga un juicio político, falta muchísimo para eso. Ahora hay que recordar que últimamente el proceder hacia el juicio político va a depender del de Senado y el Senado está decididamente controlado por los, eh, por los republicanos y hasta ahora absolutamente ni uno solo de los republicanos en el Senado ha dicho nada, ni palabra nada acerca de hacerle un juicio político a Donald Trump. Y de nuevo, la palabra última va a ser del Senado. Así es que, vaya, eh, hay mucho camino por recorrer, muchísimo, tendría que ser pruebas fehacientes y clarísimas, eh, indudables, fuera de toda duda de que Donald Trump cometió una ilegalidad como para evitar que los senadores bloqueen el juicio político. Es decir, o sea, sería inaudito que un grupo, un Senado dominado por republicanos vayan a autorizar un juicio político para un presidente de su propio partido. Tendría que ser algo demasiado evidente, demasiado claro al grado de que no, evitar el, 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 el juicio político incluso los meta en problemas legales a los propios senadores, ¿me explico? Y eso estará muy, muy difícil. Pero el punto es que en este momento ya los demócratas, políticamente hablando, incluso por encima de sus temores de que este juicio político, el cual en realidad tiene pocas probabilidades de, en realidad, siendo el, Sena, el Senado republicano, tiene pocas probabilidades de prosperar, pero ya internamente y políticamente para ellos ya es inaguantable y lo van a tener que impulsar, eso es lo que está pasando en este momento. Entre otras cosas, por, eh, por, eh, por otra parte, decir que eh, Bloomberg, el medio de prensa Bloomberg, ha estado dice que las apuestas en línea sobre las probabilidades de un juicio político a Donald Trump saltaron al doble y ahora es el 42%. Casi cerca de la mitad de las apuestas en línea para un juicio político de Donald Trump apuesta a que se va a hacer este juicio político y probablemente a que, se vaya, a que vaya a prosperar, cosa que no sucedía antes. Bueno, pues ahí tiene usted esto, es ciertamente la crisis política más importante a la que se ha enfrentado esta actual administración de Donald Trump, o Donald Trump vaya, el propio Donald Trump, y típicamente siempre por cosas que él específica y dedicadamente hizo y hace. Vamos a ver en qué vamos a estar hablando de esto durante pues, los próximos tranquilamente Tres, cuatro, cinco meses, tranquilamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Luego de un intento fallido, finalmente Anheuser-Busch InBev se dispone a hacer la segunda mayor colocación accionaria del 2019. Esta gigante cervecera productora desde Budweiser hasta Stellar Artois y también Corona dijo este martes que sacará a bolsa su división asiática en el mercado de valores de Hong Kong a un precio de 3 dólares 44 centavos por acción, lo que espera recaude alrededor de 5 mil millones de dólares. Así, esta colocación sería la segunda más grande del año, solo detrás de la de Uber, cuando en mayo recaudó 8,1 miles de millones de dólares. 8,100 millones de dólares, pues. Hay que recordar que originalmente el listado estaba previsto para julio y entonces anheuser busch InBev estaba esperando recaudar 9.800 millones de dólares, pero pospusieron esta colocación citando las condiciones del mercado solo para volver ahora en septiembre, pues con planes y también números bastante más modestos. ¿Bajo cuáles circunstancias debería prohibirse a las tecnológicas dominantes el comprar otras más pequeñas? Esta es una de las preguntas en la agenda del día sobre antimonopolios del Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos. El evento de este martes es tan solo uno de una larga lista de audiencias en Washington sobre asuntos relacionados a normas para la industria tecnológica. Pero todo esto lleva a ser otra pregunta. ¿Saldrá algo concreto de todas estas deliberaciones? De entrada los críticos de los titanes tecnológicos no deberían entusiasmarse demasiado. ¿Por qué? Porque el único terreno común que tienen tanto demócratas como republicanos es el de la privacidad. Esa es la única parte en la que coinciden. Y aún en eso no hay muchas esperanzas, puesto que los demócratas se muestran renuentes a permitir que la laxa ley federal entierre la dura ley sobre privacidad del Estado de California que entra en vigor el primero de enero y que, por supuesto, apoyan los demócratas. De tal manera que Estados Unidos seguirá sentado mirando y permitiendo que sea Europa quien fije los estándares para las tecnológicas, al menos hasta las elecciones presidenciales del de 2020. Por cierto, a este respecto... Google ganó un caso en contra de la ley conocida como Derecho a ser olvidado de la Unión Europea. En el 2015, los reguladores franceses ordenaron que, si así se lo solicitaba un usuario, Google tendría que eliminar todas las referencias sobre él alrededor de toda la Internet de todo el mundo en el caso de que estas referencias fueran equivocadas o difamatorias. Sin embargo, la máxima Corte de Justicia Europea ...determinó que dichas referencias... ...tendrán ahora que ser eliminadas... solo alrededor de Europa... ...y ya no alrededor de todo el mundo. Se esperaba que este martes... ...el Senado brasileño apruebe... ...el primero de dos votos en esa Cámara... ...antes de que la eventual legislación... Eh, ...llegue al escritorio de Jair Bolsonaro... ...para el sello presidencial... Estamos hablando de un voto sobre una reforma al sistema de pensiones de Brasil. Si se aprueba, como es ampliamente esperado, la ley le ahorrará al gobierno un estimado de 209 mil millones de dólares por medio de elevar la edad mínima de retiro y reduciendo los beneficios a los trabajadores. Los líderes del Senado quieren avanzar rápido en esto, el año pasado las pensiones significaron el 44% del gasto federal, es decir, casi la mitad del gasto federal, que es el equivalente al 8,5% del Producto Nacional Bruto de Brasil. De tal manera que urge una reforma para estabilizar las finanzas públicas y ayudar al país a su recuperación económica. Estamos hablando de Brasil, ¿eh? se parece a Costa Rica, pero estamos hablando de Brasil. La problemática es la misma. Si se pidiera cualquier cambio al proyecto, tendría que devolverse a la Cámara Baja, de tal manera que algunos senadores le han adjuntado algunas enmiendas a una iniciativa paralela que haría la reforma extensiva para los trabajadores estatales y también municipales. Esa legislación sí que no se espera que se apruebe sino hasta el próximo año. Con todo, la buena noticia es que los brasileños, que estaban acostumbrados a un sistema de, pen de pensiones imposiblemente generoso, Parece que poco a poco se van convenciendo de la necesidad imperiosa de un cambio. En esta parte sí hay diferencia con Costa Rica, ¿eh? porque en Brasil los pensionados parece que ya están convencidos. Aquí en Costa Rica, pues usted dígame, usted dígame. Bueno, vamos a hablar de Thomas Cook y su fallido modelo de negocio. Thomas Cook fue fundada en 1841 en su apogeo contaba con, como cliente, entre otros muchos más, a Winston Churchill. Pero este domingo, la más antigua agencia de viajes de la Gran Bretaña se vino abajo al desconectarle los cables y tubos con los que se mantenía artificialmente con vida. La empresa vendía paquetes vacacionales y lo notable es que su colapso no se dio por una caída en el mercado. Al contrario, la industria turística está de subida. La cantidad de británicos viajando al extranjero en paquetes todo incluidos subió de 14 millones en el 2010 a 18 millones en el 2018. Lo que sucedió es que Thomas Cook contrajo demasiada deuda para realizar compras fracasadas al tiempo que mantuvo operando demasiadas divisiones. O sea, un modelo fallido. Las nuevas agencias de viaje solo en línea fácilmente vendían por debajo de los precios de Thomas Cook. Solo otro turoperador más en Europa aún posee oficinas de atención a clientes, aerolínea y hoteles. Y esta es la alemana TUI o TUI. Y aún esta se espera que batalle para salvarse de la próxima oleada de competencia por parte de las aerolíneas de bajo costo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los márgenes eliminados ya en sus operaciones aéreas, pues con estos las aerolíneas de bajo costo como Ryanair esperan recuperar rentabilidad al hacer de sus sitios en línea el destino final donde sus viajeros compren todo su paquete vacacional. Y pues ahí está. En otro tema, a pesar de muchos dichos sobre cambiar a fuentes de energía renovable, las plantas generadas por carbón producen el 70% de la electricidad en la India. Los colosos estatales, incluyendo Coal India, la más grande empresa de carbón del mundo, no han podido seguirle el paso al creciente demanda de energía eléctrica de ese país. El mes pasado, el gobierno permitió la inversión de 100% de capital extranjero directo en firmas de carbón para tratar de cubrir el déficit. En protesta de esto, este martes, medio millón de trabajadores de empresas estatales hicieron una huelga. La industria del carbón india está sofocada en burocratismo, corrupción, controles de precios y una mafia del carbón tan poderosa y reconocida que ha sido glamorizada en películas nacionales o en Bollywood, como se le conoce. En el 2014, la Suprema Corte de la India dio un revés a la corrupción en la industria anulando todos los contratos minores, min mineros que se adjudicaron entre 1993 y el 2010. De tal manera que al final los huelguistas pues no tienen mucho de qué preocuparse, ya que las empresas extranjeras, ante esto, pues se la piensan mucho antes de entrar a la India. Y lo mismo muchos bancos occidentales han dejado ya de invertir en la energía fósil más contaminante del mundo. Los líderes de la Gran Bretaña, Francia y Alemania respaldaron a Estados Unidos, culpando a Irán por los ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Asimismo, los líderes europeos culminaron a Irán a que reinicie las negociaciones sobre seguridad nacional y su programa nuclear y de misiles. Irán tenía esperanzas de que Europa le ayudara a salvar el acuerdo nuclear existente con los poderes del mundo desde el 2015, el cual Estados Unidos, es decir, Donald Trump, abandonó el año pasado. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más.
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. En Soluciones Creativas, somos expertos en gestión de capital humano para que nuestros clientes puedan concentrarse en el desarrollo de su estrategia de negocios. Creamos Valor Humano. Más de 20 años de experiencia nos respaldan en el manejo de personal de punto de venta para cadenas comerciales, retail, empresas de servicio, courier y telecomunicaciones, entre otras. Ingresa a solucionescreativas.mx y conoce nuestros servicios. O síguenos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones Creativas.
2: Creamos valor a tu negocio. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Contexto 360. Un programa donde ponemos en contexto los principales
0: temas de la realidad nacional e internacional para fortalecer su opinión y construir en democracia. Contexto 360. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. CRC 89.1 Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, eh, vamos a hablar. A ver, eh, eh, aquí los viernes y continuamente, si usted trabaja en una empresa privada. Eh, etcétera eh, eh, usted conoce de los esfuerzos que una empresa eh, que quiere mantenerse competitiva ante sus competidores, si quiere mantenerse eh, 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 pues eh, atractiva para sus clientes, etcétera, los esfuerzos que tienen que hacer en la inversión tecnológica para eh, bueno, sistematizar sus procesos, etcétera, etcétera y tienen que mantenerse en la última pues en lo último que existe en tecnología en computación, de procesos, etcétera, de nuevo para poder eficientarse, ¿no? Pero la pregunta es, eso es en las empresas, eso es sabido, ¿no? Eh, eh, las empresas tienen que estar haciendo continuamente renovación de sus sistemas, etcétera, etcétera. Pero, ¿y el gobierno? ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? Eh, porque usted puede no ser cliente, de muchísimas empresas que están invirtiendo muchísimo dinero en tratar de que usted sea su cliente, de que usted que sea cliente, ¿no? Pero todos los que vivimos en este país somos clientes del gobierno, todos, de una manera u otra, ¿no? Y en la, en la medida en que el gobierno esté haciendo, pues, las cosas bien eh, para ser eficient más eficientes sus procesos, etc., bueno, pues eso, eso debería de ir en beneficio para sus clientes, que somos nosotros, ¿no? Vamos a hablar de esto, está con nosotros Renato Rivera, él es director de esta empresa Impetus, que es una empresa que implementa tecnología cloud, o tecnología en la nube, eh, y que el gobierno es uno de tus clientes, Renato, ¿no es cierto? Efectivamente,
3: sí, trabajamos Muchísima, con el gobierno.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, Renato. Este, ¿Qué tal está haciendo...? Bueno, tú, el, tú, el gobierno es tu cliente, pero ¿qué tal...? Eh, ¿Qué tal lo está haciendo el gobierno federal de Costa Rica a la hora de estar adoptando las últimas tecnologías para poder ser un mejor gobierno para su pueblo, para el pueblo, para
3: nosotros? Mira, el, a nivel del gobierno apenas este año, yo diría que un poquito del año pasado, apenas el gobierno está empezando a innovar sus plataformas tecnológicas. ¿Esto, eh, como ciudadanos, en qué nos impacta? Pues nos impacta en que estamos pagando altos costos de mantenimiento de tecnología vieja, que nos cuesta muchísimo dinero a los ciudadanos para mantener esa tecnología. Ajá. Claro, claro, es que esto es importante, sí, claro, porque
1: eh, al final, eh, lo, lo que tal vez no dije con pocas palabras, lo que sí dije con muchas es que este asunto de invertir en tecnología a la hora a la hora
3: es para reducir costos. Totalmente. O sea, este es, Por eso es lo que hacen las empresas. Las sí, la, empresas la, la tecnología o sea, lo que busca es siempre hacerte más eficiente, más productivo y tener mayor escalabilidad.
1: En el, en el caso del gobierno, pues ahorrar costos significa ahorrar impuestos. Son ¿Sí? impuestos que estamos pagando todos.
3: Y poder atender más eficientemente a más ciudadanos. Uh -huh. Entonces eh, nos hemos encontrado con instituciones donde... Eh, los procesos son sumamente manuales, donde las tecnologías realmente son muy obsoletas y lo que están es manteniendo una serie de servidores o data centers a costos muy altos. Eh, te puedo dar ejemplos de instituciones en este gobierno de Costa Rica donde un data center les puede costar un millón de dólares mensualmente, pero que con tecnología cloud podrían pagar 100 mil dólares mensuales. Eh, ese es el nivel: 10 veces menos, eh, menos. Totalmente.
1: Eh, eh, comenzaste diciendo que apenas este gobierno está empezando. ¿Eso quiere mm. decir que los gobiernos pasados no hicieron nada?
3: No, totalmente. Al menos en, en, en temas de, de tecnología más eficiente y mucho más barata, eh, los gobiernos no han hecho nada. Y hasta ahorita es que algunas instituciones están empezando este proceso. A ver,
1: este, tú eres una persona joven, te puedo mm. ver. Este... Eh... ¿Tú me podrías decir en cuanto a lo que has visto en este momento? ¿Estamos usando sistemas de cuándo? ¿De hace cuánto? De los 70s, nah, 80s. ¿En serio? Totalmente. ¿Así así? Sí. ¿De los 70s? Sí.
3: ¿No había computadoras en los 70s? Sí, claro que sí. Había servidores, sí, IBM y todo eso. De las que con, los chiqui, chiqui, con tecnología que se llama por ejemplo AS 400 RPG no sé si ha sido alguna institución y ves todo en, en, con un fondo negro y letritas verdes no te ha tocado esa experiencia no bueno no, no hace tiempo que no <risa> pero, pero
1: en todo caso estamos okay. hablando estamos hablando de sistemas que no se pueden conectar al internet eh, no sé que, que se, 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 muy, sí. es más que no se pueden comunicar ni entre
3: ellos si acaso telefónicamente de hecho eso es parte del reto o sea, nos encontramos todavía con instituciones que tienen tecnología como lo dices, que no es posible conectarnos al mundo digital eh, de ahora y pues hay que sustituir Es más,
1: ¿dónde consigues en este momento un disco duro, un disquete, una no sé qué, qué, qué
3: cosas, las, 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 las refacciones, los repuestos? ¿Dónde las consigues? Sí, y ahí vienen otros riesgos que es también que tenés que tener personal muy especializada que ya cuesta mucho encontrar, de personas que tienen ese conocimiento son mucho más caras y pues son muy pocas, ¿verdad? Entonces, te genera un gran riesgo a nivel de la institución de que si esas personas se van, eh, podemos muchos ser afectados de ese tipo de tecnología tan vieja.
1: No, interesante, porque me, me pones a pensar que si sucede algún problema, o sea, que se cae el sistema, Ajá eh, oye, pues eso depende de que de una o dos personas nada más, es decir, no, 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 ¿quién más le sabe arreglar a esas cosas? Sí,
3: sí, sí, sí. Y pasa. O sea, tenemos muchas instituciones que tienen ese gran riesgo en este momento. Bueno, lo bueno es que no hay hackers. <risa> pues el no. problema es que tenés hackers internos bueno, o sea, eso para, sí. para hackear eso, eso no Es que el propio a... sistema es un hacker Exacto Y perfectamente Tal vez ahora podemos pensar en hackear a través de internet Pero vos antes se, se hackeaba a través de líneas telefónicas ¿verdad? Así fue como empezaron los hackers en los ochentas Entonces eh, todavía es, es viable hackear solo que eh, eh, efectivamente ya digamos esos hackers ya tal vez ya, ya no, no pero, tienen esas instancias claro pero fíjate
1: lo interesante es lo que estabas diciendo o sea el costo de mantener uh -huh. estos sistemas por lo que estás diciendo es altísimo sí sumamente alto que y, y supongo yo que lo que lo, lo que todo lo que llegamos con esto es de que eh, el costo de mantenimiento supera por mucho el costo que debe ser grande de todos modos de sustituir todo esto con tecnología moderna. Totalmente.
3: Para darte eh, números, por ejemplo, perfectamente, este, si tenés unas 20 personas que para este tipo de, de soluciones te puede costar unos dos mil dólares el costo de tener esa persona y tenés 20, tenés 400 mil eh, dólares sí, mensuales, perfectamente con ese dinero puedes tener la solución de última generación en la nube con las mejores estándares a nivel mundial, con el, el nivel de seguridad, entonces el gran reto que tienes es cómo eh, sigues manteniendo una estructura tan vieja, tan poco mantenible, cuando ya existe la tecnología para poder ser mucho más eficiente y más ágil.
1: Bueno, y,
3: y finalmente ya el gobierno lo está haciendo. Sí, ya empezó. O sea, el año pasado pues, eh, empezó con algu algunas eh, iniciativas, principalmente en la industria financiera. Eh, te puedo dar ejemplos en el Banco de Costa Rica, en el Sistema Banca para el Desarrollo, donde empezaron estas iniciativas que eh, ayuda mucho a los ciudadanos, y, as, y ahora eh, otras instituciones como la Caja, este, el Banco Popular, están en ese proceso. Pero apenas están iniciando en ese proceso. Ahora, tal vez, no sé si me preguntas por qué ha tardado tanto en que sí, o sea, ¿cuál, eso. ¿cu cu ¿Cuáles han sido <risas> las barreras que, que, que ha, que, que, con las que se ha encontrado este cambio? ¿Por qué? Sí, mira, el, ha, ha, ha habido una serie de mitos. El mundo cloud eh, Realmente se revolucionó con Amazon hace 15 años y cuando vino el smartphone con, con el iPhone en el 2008, las reglas del mundo cambiaron. Pasamos en ese momento de un mundo informado a un mundo conectado. Entonces ya la tecnología cambió, el mismo mercado cambió y Amazon, Google, todos estos grandes nos dijeron, ¿para qué vas a comprar tecnología y servidores cuando simplemente puedes alquilarlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, desde ese punto eh, ha venido todo un cambio a nivel de los gobiernos y el gran miedo principalmente ha sido temas de seguridad de los datos, ¿ok? Porque ya no tengo mi servidor aquí a la par, está en un data center, entonces, ¿cómo tengo esa seguridad? Sin embargo, te soy honesto, la seguridad de estos data centers a nivel mundial es 20 veces superior a la... Que usualmente tenemos en data centers locales, ¿verdad? porque se maneja una serie de estándares. Eh, a nivel mundial, europeos, estadounidenses, con una serie de restricciones muy, muy importantes que a veces ni siquiera en Centroamérica tenemos. Porque esto no solo lo vimos en Costa Rica, también tenemos clientes en Honduras, donde el efecto es a un, a un, va aún más lento. Entonces, honesto, Costa Rica va un, un paso adelante en ese, en ese sentido. Mm -hmm. eh, 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 bueno, y aún así, eh, o
1: sea, el punto es que... Eh... Eh, todas las empresas y todos los gobiernos, todos los organismos lo, lo están haciendo uh -huh. eh, y, y se asume que la seguridad en general es bastante, y el récord en seguridad es bastante adecuado, aún así se dan los hackeos. Totalmente. Yo, o sea, no, no, no. yo me acuerdo hace, incluso a los gobiernos, yo hace un par de años al gobierno propio, el propio gobierno de la ciudad de Atlanta, le hackearon, le secuestraron sus sistemas ¿Sí? y tuvo que pagar un rescate. Sí. La ciudad tuvo que pagar un rescate para que le liberaran sus sistemas. Y no es la única ciudad de Estados Unidos eh, que, que se ha dado, ¿no? Pues sí. pero esas cosas se dan. Pero bueno, ahora, tú estabas hablando ahora de, de, de el Banco, Banco Nacional y el Banco Popular que están cambiando sus sistemas, pero. Aunque esos son bancos del gobierno, pero no está, ese no es el gobierno. Son, sí, no. Esos son empresas del gobierno. ¿Qué hay del gobierno como tal? El Ministerio de, de Hacienda, de, etcétera. Todos los ministerios, todos los departamentos gubernamentales.
3: Están en las iniciativas de empezar a, a pasar eso, pero todavía no se ha dado. Y claramente sus costos... Eh, en, este, en ese aspecto se llama el TCO, que es el Total Cost de Pro, eh, Ownership. O sea, el costo total de la propiedad. El costo total de la propiedad de esa infraestructura usualmente es de dos a tres veces mayor de si cambia una infraestructura cloud. Claro.
1: Fíjate la pregunta que te voy a hacer. Cuando tú llegas, eh, no me digas en qué, en qué empresa del gobierno o en qué empresa estatal estás trabajando, pero eh, cuando tú llegas y ves eso y se implementan estos cambios, etc., obviamente una vez que este organismo o una empresa... ...adopta la nube, etcétera, etcétera... Eh, ...varios varios empleados salen sobrando.
3: Pues es un, un, un tema de, de lo que llamamos las habilidades del personal. ¿verdad? Hay personal que puede adaptar nuevas habilidades... ...porque las habilidades tecnológicas cambian. Por ejemplo, hace unos 10, 20 años... ...lo que ocupábamos eran los programadores... Pero ahora las habilidades que ocupas son las personas yo, que le dan mantenimiento. De, de acuerdo,
1: pues si yo tengo una empresa de Ajá. 100 empleados uh -huh. y tengo puros sistemas de los años 70, espantosamente, llegas tú y me sistematizas y me subes toda la nube,
3: ¿voy a seguir teniendo 100 empleados? Es que todo depende, porque por ejemplo, tenemos clientes que más bien han aumentado su escalabilidad y más bien se han vuelto más eficientes con los uh -huh. mismos 100 empleados dando mayor cobertura mm. esa es una si tu idea es darle un mayor servicio a o sea, más, puedes más hacer, ciudadanos puedes hacer mucho más con Exacto. la misma cantidad de puedes empleos. hacer más si ya más bien lo que andas es una reducción de costos y usualmente esto puede reducirte en un 20% fácilmente este, la mano de obra claro uh -huh. tú has visto que
1: o sea ¿Este gobierno ya entendió? ¿Ya, ya está dispuesto? Está, ¿Ves una tendencia clara ahora sí a sistematizar todo, todo sube toda la nube o,
3: o es nada más así por, por partecitas? Y algunas partes sí lo tienen claro. Yo veo, por ejemplo, al, lo que es el Ministerio de Hacienda de que eh, definitivamente debe hacer un, eh, un, un cambio y lo tienen claro de que deben moverse a la nube por todo este tema de la factura electrónica. La factura electrónica este, llega a momentos en que en un periodo de un mes hay picos de, eh, de facturación, ¿verdad? Sí, no es lo mismo lo que facturas en, en tal vez un miércoles a un sábado y un domingo. Entonces, claramente, el ministerio se ve afectado ciertos periodos de tiempo por un gran volumen de transacciones. Claro. La nube soporta esos cambios de esos picos sin que te afecte económicamente. Por último, ¿dónde es donde
1: ves tú la, 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 el cambio más lento o la falencia
3: más grande? En lo que sería el Ministerio de Educación. Ahí es donde creo que definitivamente la tecnología todavía realmente no, no ha llegado. Donde creo que está iniciándose en Hacienda y segundo este Ministerio de Salud, la Caja, ahí van. Pero sí, ya la que son las áreas de educación, ahí sí hay mucha falencia. ahí, ahí falta sí. muchísimo. Renato Rivera,
1: director de esta empresa Impetus, empresa que implementa tecnología cloud o tecnología en la nube, te agradezco muchísimo la visita. Ay, encantado. Gracias. Aquí estamos en lo que te pueda ayudar. Muchísimas Bueno, pues hay que subir al cloud también ahí. <risa> todo.
3: Aquí estamos transmitiendo todo por el cloud. ¿eh?
1: Ah, Muy bien, muchísimas gracias, te lo agradezco. Vamos a hacer una pausa y rezamos con Eli Feinstein.
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando Contexto 360 Un programa donde ponemos en
0: contexto Los principales temas de la realidad nacional e internacional Para fortalecer su opinión y construir en democracia Contexto 360 De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde Por CRC 89.1 Radio Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes y los martes son de Eli Feinzeig y este Eli, justamente estábamos hablando con nuestro invitado anterior acerca de la necesidad de, de subir las cosas a la nube, de la importancia de la nube y todo está en la nube, etcétera. Y vienes tú aquí y entras con un periódico,
2: con <risa> un papel. Un periódico rayado. Un
1: periódico rayado. <risa> y yo le digo, oye, ¿no trajiste comentario? Y me dice, no, ¿cómo no? Aquí lo traigo, aquí en este papel todo.
4: <risa> ya la nube,
1: no hay nada que hacer con la nube aquí con Eli. ¿Cómo estás Eli?
4: Pues yo muy bien, este como siempre, con De... toda la pata. Muy bien, qué bueno. ¿Vos qué tal? Muy bien, todo bien ¿Sí? también afortunadamente. Sí. No, yo hoy no, no traigo el comentario en la nube porque yo ando en las nubes. Entonces... En la nube? Exacto. ¿Tú, vives, tú, tú vives en la nube. <ríe> yo vivo en la nube, exactamente.
1: Precisamente.
4: Así es. Adelante, gracias. mi querido. Muchas gracias, Alberto. Eh, bueno, yo hoy, hoy en la mañana abrí el periódico, como todos los días, y me ilusioné por un momento porque viene un titular bastante eh, atractivo. Dice, el gobierno y congreso negocian agenda para reactivar la economía. Y digo yo, bueno, qué maravilla, me pongo a leer. Eh, la jefa de fracción de la unidad dice que la idea es colaborar lo más que se pueda para que el país salga adelante dentro de una oposición constructiva. Parece muy bien. Eh, la jefa de fracción de Liberación Nacional dice que la agenda propuesta contiene solo aquellos proyectos cuya vinculación es inmediata con la mejora de oportunidades de empleo, lo cual me parece también maravilloso. Y cuando me pongo a ver la lista de proyectos, pues me doy cuenta de que en realidad meten cualquier cosa. Sí hay proyectos que, que podrían ayudar con la reactivación económica, hay proyectos importantes en la lista y por otro lado hay proyectos que, que realmente uno dice, ahí apareció algún diputado que dijo esta es mi oportunidad de, de impulsar esto, ¿verdad? Eh, viene por ejemplo un proyecto para flexibilizar las jornadas laborales, que es algo... De lo que yo he venido hablando desde hace mucho tiempo, me parece que es importantísimo. El Código Laboral de Costa Rica es de 1943, es sumamente rígido, no contempla modalidades de contratación modernas, eh, nada de lo que se necesita hoy en día para, para el, la, la, la economía, eh, que llaman en inglés de los gigs, verdad el, los trabajos en internet, etc. Así que es un proyecto muy importante. Otro para fomentar eh, y desarrollar eh, alianzas público-privadas. Nuevamente, proyecto muy importante. Este, y otro que me parece probablemente, bueno no sé si el más importante, pero también muy importante, es un proyecto del diputado social cristiano Pedro Muñoz que equipararía las cotizaciones de los trabajadores independientes a la seguridad social con las de los trabajadores asalariados. Creo que esto es importantísimo porque los trabajadores independientes eh, tienen una inseguridad jurídica tremenda. Cuando el trabajador independiente se va a inscribir en la caja costarricense del Seguro Social, no sabe cuánto le van a cobrar. La caja hace un estudio y, y eh, con excesiva discrecionalidad puede definir la cuota de ese trabajador en el monto que se le ocurra. Probablemente hay algún reglamento, pero... Eh, entre 10 y 18% del salario, ¿verdad? O sea, que esto es un segundo impuesto adicional. Eh, y entonces me parece muy bueno este proyecto que pretende equiparar las condiciones del independiente con las del asalariado. Eh, esto fomentaría la formalidad, fomenta, facilitaría también la, la, la generación de empleo, etcétera. Así que eh, creo que son proyectos muy importantes en esa agenda. Eh, y, hay, y, y hay que celebrarlo, ¿verdad? Hay que celebrar que esto es una agenda consensuada entre al menos tres partidos de la Asamblea Legislativa que se fueron a sentar con el gobierno de la República para tratar de crear una agenda en común y eso me parece muy positivo. Por otro lado, aparecen en el proyecto, en, el, en la lista eh, eh, proyectos como eh, el de la diputada Xiomara Rodríguez que permitiría grabar 3.700 pensiones de lujo adicional, adicionales mediante el cobro de contribuciones solidarias a, las, a todas las jubilaciones que superen los 2.2 millones. O, otro proyecto me parece importantísimo, pero mi pregunta es esto que tiene que ver con reactivación económica. O sea, si me dicen que es una agenda de reactivación económica, este es un proyecto que debería de avanzar por una cuestión de justicia y equidad, porque hay pensiones de lujo en el gobierno que... que eh, se intentó reformar en el 2016 y que por algún error legislativo al final eh, la reforma quedó truncada eh, y es importantísimo, pero esto no tiene nada que ver con reactivación económica, ¿verdad? Eh, dice otro proyecto, dice una iniciativa liberacionista sobre el uso de materiales reciclados en obras de infraestructura vial. Bueno, no conozco el proyecto, así que no voy a criticar el, el proyecto per se, pero nuevamente esto... No tiene nada que ver tampoco con reactivación económica ni, ni, ni con generación de empleo, ¿verdad? Eh, y finalmente un proyecto del diputado Carlos Avendaño de Restauración Nacional que dice «Ordena a todos los ministerios y órganos adscritos indistintamente de su grado de desconcentración disponer de recurso humano para reforzar el área de gestión de cobro de hacienda». Y otra, y otra vez me pregunto yo, ¿y esto qué tiene que pero ver? Estos
1: últimos con... parecían que son más como para el financiamiento del gobierno, ¿no? Eh, este, del este sí,
4: es mm. para mejorar la, la capacidad de recaudación de Hacienda. Eh, pero bueno, esto, nuevamente, ¿qué tiene esto que ver con reactivación? Esto no es un proyecto de reactivación económica. Será un proyecto de ordenamiento de las finanzas públicas, eh, pero, pero no me lo metan en un paquete de reactivación económica porque realmente eh, eh, confunde, ¿verdad? Este... Eh, hay otro proyecto eh, que, por lo que logré entender en el artículo, este proyecto fue propuesto por el gobierno para incluirlo en esa agenda común, pero también es un proyecto de otro diputado de Restauración Nacional que dice brinda incentivos estatales a las empresas que contraten el 20% de trabajadores mayores de 45 años. Y, y no era que las finanzas públicas estaban complicadas ¿Qué, qué clase de incentivos estatales se le va a dar ahora a las empresas para que contrate a mayores de 45 años no hicieron la tarea para darse cuenta que el problema más severo de desempleo que tenemos en este país es precisamente en los menores de 25 años que la tasa de desempleo en los jóvenes entre los 15 y los 25 años supera el 25 o el 22 o 25 del, del, de, de ese grupo poblacional entonces para dónde va esto, ¿verdad? Y esto, insisto, pareciera ser que es el gobierno el que sugiere incluir ese proyecto en, en, en la agenda. Eh, al igual que un proyecto del diputado de, de Acción Ciudadana del Partido de Gobierno, Wilmer Ramos, que, que es para disminuir, dice, el porcentaje de comisión por compras realizadas con tarjetas de crédito y débito. Mm -hmm. este, y nuevamente, son... son eh, eh, no sé por qué insistimos en Costa Rica en regresar a los años 60 e imponer controles de precios eh, sin darnos cuenta de que el verdadero problema que hay en el sector financiero de Costa Rica es un problema de falta de competencia, de que la competencia que hay en el mercado no es una competencia efectiva y por lo tanto los topes de precios o los controles de precios no van a producir el resultado deseado, van a producir ya sea escasez del servicio porque entonces se va a negar el servicio a... a algunos, eh, algunos clientes, digamos, de, de mayor riesgo o en este caso de menor volumen de, de negocio, ¿verdad? Eh, y al final de cuentas, los objetivos, sean los que sean, que se persiguen ahí, no, no se van a lograr. Eh, así que, que de, diría que una de cal y otra de, de arena, ¿verdad? Ojalá hubiera sido correcto lo que decía doña Silvia Hernández, la, la jefa de Fracción de Liberación Nacional, de que solo se incluyeron proyectos cuya vinculación es inmediata con la mejora de oportunidades de empleo eh, porque es importantísimo hacerlo y creo que es tan importante hacerlo que no hace falta meterle ruido a la agenda con proyectos eh, que directamente van en contra de ese objetivo o que simple y sencillamente no tienen nada que ver con ese objetivo ¿verdad? Mm, mm, así mm, que mm. ese es mi comentario del día de hoy
1: eh, muy bien muy, muy bien propositivo Eli este, <risa> eh, muy bien ¿no? No, no, verdad? Veniste. Algo, algo, eh, me, me gusta, me gusta, me qué gusta. Bien, qué bien. bien, qué bueno. Este, no, pero hablando de la reactivación económica, eh, de todos modos, pregunta, haría falta un, un paquete, un paquetazo, una, un anuncio de, 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 de parte del presidente, quiero suponer, o sea, una, una, un, 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 un paquete.
4: Bueno. Eh, o no. Sí, claro.
1: O, ¿O es por medio de este tipo de iniciativas? Bueno,
4: eh, a ver, es, es muy importante que haya un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y, y, y el, las principales bancadas en el, en el legislativo, porque lo que necesite aprobación legislativa pues va a tener que seguir ese camino. Entonces, esto es muy importante. Eh, yo, yo te diría, Alberto, que un anuncio del presidente de la República eh, ya hizo dos. Recordemos que ya dos veces... Eh, si no recuerdo, fue en el mes de junio o algo así, dijo que ese iba a ser el mes de la reactivación económica. Y lo único que hicieron en el mes de la reactivación económica fue convertirse en voceros de empresas de Zona Franca, anunciando que X empresa iba a crear 300 empleos y la otra iba a crear 800 o lo que fuera. Nada que uno dijera, esto es gestión directamente del gobierno. Eh, volvió un par de meses después a hacer otra cadena de, 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 de radio y televisión donde volvió a anunciar que iba a anunciar nuevas medidas de reactivación económica y nos hemos ido quedando en poca cosa, ¿verdad? Eh, uno de los principales logros que defiende el gobierno es la simplificación de trámites y sin embargo la semana pasada eh, se publicó la encuesta de... de ahora se me olvidó cómo se llama, la que mide la, la, la temperatura, digamos, empresarial, eh, y, y buena parte de los empresarios dicen que más bien en el transcurso de este gobierno se han complicado los trámites aún más que antes, ¿verdad? Entonces, eh, se pregunta uno cuáles son esos logros. Ciertamente hace falta un paquete, pero ese paquete debe ser algo mucho más comprensivo que lo que hay en esta agenda no, negociada acá, y eh, yo creo que hacen falta medidas que puedan tener un impacto en el corto plazo eh, y esas medidas, por ejemplo, eh, una que yo venía insistiendo mucho es reducir al, no sé, al reducir al mínimo posible los aranceles que afectan a la canasta básica, porque estos aranceles encarecen los productos de la canasta básica en algunos casos 25, 30, 40% o hasta más. Eh, y esto hace que eh, haya una enorme transferencia de riqueza de los consumidores más pobres hacia los productores y usualmente los mayores beneficiarios son los grandes productores, no los pequeños productores. Entonces, reducir estos aranceles permitiría una competencia más efectiva en esos mercados, reduciría los precios de los productos, sería el equivalente de devolverle poder adquisitivo al consumidor. Eh, y sobre todo en los quintiles más bajos de la población, este es dinero que se pone a circular inmediatamente porque eh, una familia pobre que, sí, que, sí, sí. que consume eh, proteína animal una vez por semana probablemente va a tratar de hacerlo dos o tres veces por semana con lo que le sobra ¿verdad? Este, de manera que, que ese sería un proyecto un, un, un ejemplo de un proyecto con impacto en el corto plazo también hace falta introducir reformas estructurales que ataquen los problemas estructurales, repito de la economía costarricense que hacen que seamos poco competitivos que hacen que la productividad no logre aumentar competencia en el mercado eléctrico competencia en los mercados financieros eh, eh, bueno simplificación de trámites simplificación tributaria eh, en Costa Rica ya lo hemos hablado hay ciento y resto de impuestos eh, hay 1200 o más exoneraciones vigentes de manera que hace falta simplificar el, el, el régimen tributario que haya menos impuestos con tasas más bajas y, y base más amplia para que más gente contribuya y así se pueda mejorar, mejorar la recaudación a pesar de haber bajado los impuestos. Y esa bajada de impuestos tendría un efecto reactivador también. Eh, y también hay que tomar medidas eh, que, que ataquen un poco el, el, el tema de la desconfianza, ¿verdad? El, 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 la, la, la encuesta de confianza del consumidor que se reveló hace dos o tres semanas demuestra que estamos en el punto más bajo de confianza eh, de, de, del consumidor de los últimos 10 años, o sea, desde la crisis del 2008-2009. Eh, la, la confianza de los empresarios igualmente anda por ahí. Eh, y entonces este tipo de medidas tienen más que ver con un ordenamiento eh, del aparato estatal una, una reestructuración del aparato estatal cierre de instituciones, fusión de programas duplicados para poder atacar el, el gasto público eh, y darle a la gente la idea de que finalmente se está poniendo orden en las finanzas eh, y que entonces vale la pena empezar a invertir en el país Elin Faisaig te pasaste cinco minutos
1: yo Pero no sé ten... de qué privilegios gozas tú
4: Ah, porque se fue David y quedamos en manos de Ángel, él es buena gente.
1: Exacto, no, 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 sí, no, no, es, es este,
4: cinco minutos no.
1: gratis aquí para él y me dicen.
4: Ya, ya, te dijo David la semana pasada, ¿no? Que él es la única persona que se puede dar el lujo de callarme.
1: Sí, sí, no, sí, no, David Se cumplió. Sí, no, aquí David, David, sí, no, David. Se es, cumplió. David es el presidente de la empresa que viene aquí a, a, a controlar el programa, a controlarme a mí más que nada. Muchísimas gracias, Elifa
4: A ti las gracias. Saludos.
1: Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5. Con Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nos reencontramos mañana en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. presentamos los nuevos Tropical, té blanco, té de melocotón y té verde manzana en su presentación cero calorías. Probalos y a tus sabores favoritos sumales cero.
2: ¡Celebrá el Día Mundial del Corazón en la Feria de la Salud San José Late 2019! ¡Me comprometo de corazón! Podrás aprender sobre estilos de vida saludables, promoción de la salud, alimentación saludable, almacenaje correcto de medicamentos, prescripción de ejercicio, exámenes de laboratorio, además de zumba, yoga, tai chi y actividades culturales. Te esperamos el 27 de septiembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque La Merced. Organizan Hospital San Juan de Dios, Municipalidad de San José y la Fundación Internacional del Corazón te invita
4: Cadena Radial Costarricense.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con un minuto y estos son nuestros titulares. Se reportan 181 personas afectadas por el brote de paperas en ocho cárceles del país. El Parque Nacional Volcán Poas podrá reabrirse a partir de mañana. Los diputados buscan garantizar los derechos de los niños en proceso de adopción. Detienen cargamento de cocaína en la frontera sur. En el mundo, los demócratas lanzan un proceso de juicio parlamentario o impeachment contra Donald Trump. En los deportes, la UEFA dio a conocer las sedes de las próximas tres finales de la UEFA Champions League. Salud. Bueno, son 181 personas afectadas por el brote de paperas en ocho cárceles del país, según una nueva actualización emitida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia. Del total de los casos reportados, 10 son funcionarios y hay 52 en aislamiento. El director de vigilancia del Ministerio de Salud, Rodrigo Marín, detalló que se han evitado los traslados, las visitas están prohibidas y se inició con una campaña de vacunación. Turismo. El Parque Nacional Volcán Poás se reabre a partir de mañana. Las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias hicieron la recomendación debido a la estabilidad en el comportamiento de la actividad volcánica. El Parque Nacional Volcán Poás se mantenía cerrado desde ayer por la actividad presentada por una columna de vapor de hasta 3 kilómetros de altura. Las autoridades han mantenido un monitoreo constante.
0: Asamblea Legislativa
1: Los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos dictaminaron este martes el expediente 21037 que resguarda el interés superior de los menores de edad en los procesos de adopción. El expresidente, mejor dicho, el expediente busca agregar un párrafo segundo al artículo 100 del Código de Familia, esto con el fin de garantizar que la adopción de personas menores de edad se realice a partir de criterios técnicos y jurídicos debidamente regulados.
0: Sucesos.
1: La Fuerza Pública decomisó un total de 20 kilogramos de cocaína en una carga de droga interceptada en la zona sur del país en un vehículo con placa panameña. La droga fue encontrada gracias a un trabajo en conjunto por parte de la Fuerza Pública y la Unidad Canina. Las autoridades nacionales informaron que por este decomiso no hubo detenidos en Costa Rica, pero en suelo panameño sí se le dio la detención a tres sospechosos.
4: Fidel Castro
0: Internacionales.
1: Los demócratas en el Congreso lanzan un proceso de juicio parlamentario o impeachment contra el presidente Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi hizo el anuncio relacionado con una conversación telefónica mantenida por Trump y el presidente de Ucrania. Los demócratas aseguraron que si Trump había pedido al presidente ucraniano que investigara al hijo de Joe Biden, se estaría ante una flagrante e inaceptable violación a la ley. El presidente Trump autorizó la publicación de la transcripción de esta conversación telefónica con el presidente de Ucrania.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: La UEFA dio a conocer las sedes de las próximas tres finales de la Liga Champions de Europa o la Liga Campeones de Europa. Para el año 2021 será en San Petersburgo, en Rusia, en el 2022 en Múnich, Alemania y en el 2023 en Wembley, Inglaterra. A su vez, el máximo ente del fútbol europeo informó que en el 2021 se empezará a jugar una tercera competición denominada Europa Conference League. La disputarán 32 equipos en un formato de fase de grupos y con fase de eliminatoria y tendrá un previo paso por un playoff que será disputado por los segundos clasificados de cada grupo y los terceros de la Europa League. Estás está informada a las 18 horas con 6 minutos. Dentro de 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día... No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla, que tengo usted buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.